0: ...wel allemaal opstaan. En wil je vragen, ook al doe je dat nooit... ...wil je vragen je handen op te heffen naar hem. Het is een teken van overgave... ...kan een teken zijn van zegen. Er zijn zoveel dingen die ons afleiden in het leven... Dit soort plekken waar we hem ontmoeten, we moeten al die afleidingen wegvallen. En als we focus, onze ogen op hem alleen zijn. Petrus liep over water, wat absoluut onmogelijk was. toen zijn ogen op Jezus gevestigd waren. We moeten onze ogen op hem gevestigd hebben. Niet op al die afleidingen en golven om ons heen. Zullen we nog één keer zingen? U bent zo genadig voor mij. En dat is de waarheid. Hij is genadig voor jou. Hij heeft je niet overgegeven aan de zonde. Die jou omsingeld had. Je was een slaaf van de zonde. Je was op weg naar de dood. Zoals de rest van de mensheid. Je was onder invloed van de Satan. Je werd gedreven door je begeertes. Je was onder de vloek die de hele aarde getroffen heeft. En hij heeft je losgerukt. Hij heeft je uit met je voeten uit het drijfzand getrokken. En het op, op een rots geplaatst. Hij heeft het oordeel wat vast stond tegenover jou. En wat terecht stond tegenover jou. Niet alleen die anderen, ook tegenover jou. Het stond vast. Hij heeft het weggenomen en op Jezus doen komen. En het bloed van Jezus is zeven keer over jou gesprenkeld. En je bent rein verklaard. Hij is zo genadig voor ons. Vader, Heer, we zingen het u toe met alle liefde die we hebben. U bent zo at night. ...applaus gegeven met heel ons hart voor de liefde van God. Hij heeft ons lief gehad, daarom hebben wij hem lief. Hij zocht ons en daarom zoeken wij hem. Alles in ons hart van sana Jezus Jezus. Oh Jezus. Amen. Dank u vader God Heer. Dank u dik. Kom we gaan je ook zegenen. Misschien ben je al gezegend. Tussendoor. Laten we onze handen uitstrekken. En onze lieve broer zegen, hij heeft een woord van God vandaag. Amen. En het woord van God is boven natuurlijk. Niet zomaar een praatje of een toespraakje bij een nieuwjaarsreceptie, dat is heel wat anders. Het is een bovennatuurlijk, levend en krachtig woord van God. Het dus zijn woorden zijn geest en leven. En in Jezus' naam, we zegen onze broer. En we danken dat u hem gebracht heeft hier, vader. We danken dat u zijn leven lang al hem gevormd heeft, heer. Een boodschap in hem gevormd heeft, vader. We danken u heer, dat u tot hem spreekt, heer, Dat hij naar u luistert, heer. Dat hij niet, heer, niet zijn oren als het ware dicht stopt als u spreekt. Maar dat hij alles indringt van u, vader God, heer. En ook vandaag vertrouwen wij u, vader, heer. Dat u genoeg van ons houdt, Heer, om ons een woord te geven wat we precies nu nodig hebben als gemeente en als ieder persoon individueel en als gezinnen. En we vertrouwen, Heer, dat Uw woorden door Hem heen ons zullen opbouwen en eeuwige vruchten zullen geven in Jezus' naam, Heer. En ons opnieuw, Amen. Heer, zullen brengen in die plaats, Heer, waar U onder onze voeten de Satan zal vertrappen. In Jezus' naam, Heer. Amen. 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 Wees gezegend, Dick. Je mag alles zeggen wat je wil. We geven je alle ruimte. Ga ervoor. Ik heb zo'n
1: apparaat. Kan, ja. Bijbel in de lucht houden. Oh, zo'n apparaat, oké. Ik zal alle rommel even opruimen. Oké. Okay. Goedemorgen allemaal. Fijn om hier in Zutphen te zijn. Het is de tweede keer bij Christian. Ik heb hem voor de eerste keer ontmoet in Deventer, toen was je 15 of 16, dat is heel jong nog hier dan, nee 17 misschien, oké, okay. 18, oh ja, yeah? ik dacht dat het langer geleden was. Nou, je ziet ook hartstikke, hoe oud ben je nou? 22, oh, nee dat is het, Zij zei 30, zie je? Nee dat klopt, Dan klopt het. Hey, maar het is heerlijk om uh, Gods woord te brengen. Ik vind het fijn om uh, bij jullie te zijn. Uh, zoals jullie weten, mijn naam is Dick Pieterman. Ik heb zelf heb ik 25 jaar in uh, Zuid-Frankrijk gewoond. Ik was er verleden week nog voor een seminar. Heb ik de Heer mogen dienen in uh, opvangwerk en zendingswerk. En het jaar 2000 ben ik naar Nederland teruggekomen. Omdat uh, bij de Haan van de Hemia-ministerie wilde een Bijbelschool openen. En die vroeg of ik dat wilde leiden. En ik voelde echt, ik wilde eigenlijk nooit terug naar Nederland, helemaal nooit. Ik zei dat als ik wegga, dat zei ik tegen mijn vrouw ook, Ineke, daar ben ik mee getrouwd. Ik zei: als we teruggaan, ga ik nooit terug naar Nederland. Dan ga ik naar Afrika, maar ik zal niet teruggaan naar Nederland, maar dat moet je nooit zeggen bij God. Hergel is, is een zeer verrassende God, moet ik zeggen. Ik heb nog steeds geen spijt om Hem te dienen, maar Hij is wel heel verrassend. Soms wil je links gaan en dan leidt hij echt rechts. En uh, je komt er alleen als je je knieën leert buigen. Echt waar, dan kom je er. Als je niet hebt geleerd je knieën te buigen, heb je problemen. Want niet, ik moet, uh, hij volgt mijn weg niet, maar ik moet zijn weg volgen. En uh, eigenlijk boven verwachting had ik toch een klik in mijn hart. En wist ik, ja, dit is bestemming. Dit is iets waar, God mij 25 jaar heeft voorbereid... En dat heb ik tot de dag van vandaag, weet ik 200% zeker dat ik hier moest zijn. Dus in het twee, jaar 2000 zijn we teruggegaan naar Nederland... Ben ik directeur geworden van de School for Harvest and Ministry en ook in het bedieningenteam van de Hemia. En uh, dit jaar hebben we 90 fulltime studenten, uh, School for Harvest and Ministry. Daar zijn we heel blij mee. En we zien vooral dat God mensenlevens verandert. Wat ik gelukkig heel mijn leven lang heb mogen zien. Ook met heel zware criminelen en verslaafden dat het evangelie is kracht Gods. Het evangelie is kracht Gods. Echt, als je dat ontvangt in je hart. Er is niets wat een leven zo kan veranderen als dat. Niet een kracht, zoals de NBG zegt, maar het is de kracht Gods. Het evangelie. Vandaag wil ik wat delen met jullie. En dat vind je in Johannes 4, vers 21 en 23. Ik denk dat het echt iets van God is. Ook in het profetische woord en de liederen die jullie hebben gezongen. Dat het heel belangrijk is. Ik weet niet of jullie tekst... uh, Beameren of niet? Johannes 4 vers uh, 21 tot 23. Ja, als je, als je het doe je alleen als je het zelf doet? Oké. Okay. Okay. Ik wil dadelijk wel dat plaatje van dat kind hebben met zijn open armen. Want daar gaat het eigenlijk over. Dus dat wil ik dadelijk wel geprojecteerd hebben. Dan gebruik ik ook nog eens de beamer. Goed, we leven twee weken voor kerst. Over twee weken is het kerst. Jullie hebben helaas geen lekkere maaltijd. Alleen maar koeken. Ja, flauw is dat, hè? Frankrijk eten we altijd met elkaar. Maar goed, als we naar kerst gaan, wat heel belangrijk bij kerst is, om kerst zie je altijd aanbidding. Daar waar Christus zich openbaart, past er iets bij de Heer Jezus. Dat is aanbidding, waarachtige aanbidding. Daar wil ik ook over spreken vandaag. Toen Jezus kwam, zien we daar gelijk de wijzen die hem aanbaden. We zien aanbidding, een grote legerscharen engelen die God aanbidt. Je ziet de herders hem aanbidden, je ziet Maria, God groot maken, Elisabeth. He, ze worden knetten vervuld met de heilige geest zo erg dat de baby in de, in de schoot opspringt. He, Zacharias gaat profiteren en God prijzen. En je ziet gelijk, zodra Christus gezien wordt, zie je een golf van aanbidding komen. He, en daar wil ik het vandaag over hebben, over wat is nou het hart van aanbidding? Waar gaat het God nou om, om bij aanbidding? Is dat opwekkingsliederen zingen? aanbiddingsliederen zingen, wat is nou aanbidding? Nou, in Johannes 4, vers 21 tot 23, zie je dat Jezus spreekt tegen een Samaritaanse vrouw. En dat is natuurlijk al heel bijzonder, dat is het verrassende van God. Kijk, als ik over aanbidding zou spreken, zou ik tegen zo'n volmaakte gemeente spreken als jullie. Toch? Christenen, heiligen, geliefden, zo toegewijd... He, daar ga je tegen, aanbidding tegenover spreken. Maar je gaat niet naar een vrouw die net met de zesde man bezig is. Ga je toch niet spreken over aanbidding. Denk je, dat is toch verrassend. Denk je, die heeft dat helemaal niet nodig, aanbidding. Dan ga je spreken over, je moet bevrijd worden, je moet je bekeren. Je moet dit, je moet dat, je moet de Bijbel lezen, je moet zo. Maar dan ga je toch niet over aanbidding spreken. Maar Jezus is verrassend hoor. Jezus die zegt, uh, je bent gelukkig als je aan mij geen aanstoot neemt. Echt waar. Wie gaat er nou in iemands ogen spuwen? Wie gaat er nou een modderpapje maken en iemand in de ogen smeren... en dan de halve stad laten doorstrompelen... om aan de andere kant van de stad zijn ogen te laten wassen... opdat hij genezing vindt, terwijl Jezus het zo kan? Begrijp je hem? Hij legt zich nooit uit hoor. Dus als je Jezus wil volgen, moet je even, soms even je verstand op nul zetten... en met je hart volgen, want soms begrijp je echt hem niet... Jezus zegt, wat ik nu doe, begrijp je niet, je zal het laten verstaan. Dus waar Jezus op doelt is, vertrouw mij nou. Hij is meer liefde dan wij. Hij is zo wijs, hij is zo goed. Dus Jezus gaat dat zeggen tegen een afgewezen vrouw. Ook nog eens een keer de Samaritaanse, hè, die voor de joden een ongelovige, ongelovige was. Hè. Ga je tegen ongelovigen over aanbidding spreken? Zeker niet tegen een Samaritaanse, een outcast, een afgewezen. Maar Jezus doet het. Jezus zei, geloof mij nou vrouw, de uur komt dat je nog op deze berg, nog te Jeruzalem de vader zult aanbidden. Je aanbidt wat je niet weet, maar wij aanbidden wat wij weten, want het heil is uit de joden. Maar de uur komt en is nu dat de waarachtige aanbidders de vader aanbidden zullen in geest en in waarheid, want de vader zoekt zulke aanbidders. De vader zoekt zulke aanbidders. Misschien willen jullie een kort gebed met me meebidden. Waarom ik dat doe is, omdat je er nooit een fluit van zal begrijpen zonder de Heilige Geest. Het is gewoon een pure waarheid. Als je geen openbaring krijgt, blijft het alleen maar iets van je verstand. Hè, en dan verandert het je leven niet. We hebben wanhopig de Heilige Geest nodig om het van hier naar daar te brengen. En God wil dat we ons openstellen dat Hij zijn werk kan doen. Want zijn woord is krachtig en levend. Wil je een kort gebed met me meebidden? Je hoeft het niet meer, maar mag. Zeg maar, Heer Jezus, ik open mijn hart voor u, spreek tot mijn hart, verander mijn hart, open mijn oren, om uw stem te verstaan, verlicht mijn verstand, om uw woord te begrijpen, open mijn ogen, Here, om uw heerlijkheid te zien, Heilige Geest leer mij, wat er is in Christus. En dank u wel voor uw leven dank u wel. En, uw en uw waarheid, die u zult spreken in mijn hart. In mijn hart. Amen. Amen. Oké, okay, aanbidding. Wat is aanbidding? Heel veel mensen hebben daar een idee over en heel veel, vaak denken we dat nogmaals dat aanbidding liedjes zingen is. Maar de Bijbel spreekt daar wat anders over. Dat zullen jullie waarschijnlijk wel weten, want je hebt ook, uh, Christian geeft goed onderricht hier. Dat aanbidding is het woordje proskenio in het Grieks, dat is het woordje je knieën buigen voor God. Maar dan komen we ook bij iets wat, waar het werkelijk om gaat in aanbidding. In aanbidding is dat hij op de eerste plaats komt te staan. Dat je bekeert van je afgoden, dat er iets buigt in jouw leven. Wat een voorwaarde is voor een krachtig werk van de heilige geest. Toen de opwekking in Wales begon in 1904 was daar een jonge man, Ivan Roberts die zo aan het bidden was voor opwekking, voor een krachtig werk van de Heilige Geest. En het eerste wat God hem toonde, was eigenlijk de onbuigzaamheid van zijn eigen hart. En even Robert heeft zes maanden lang, heeft hij dag en nacht dit gebeden. O oh God, bend me. O oh God, buig mij. Als ik niet buig, dan gaat het niet goed. Weet je, God wil zo graag. God heeft met heel zijn hart, heeft hij zijn Zoon gegeven... He, om vernieuwing en opwekking te brengen, om zielen te redden, om mensen te genezen en te verlossen. God heeft er zo'n heilige passie in. Hij heeft zo'n sterk verlangen daarnaar. Je zegt, als mensen zeggen, wil God opwekking, wil dat is kwatsch. God wil dat duizenden malen meer dan wij. Daar heeft hij zijn zoon voor gegeven. Maar hij heeft mensen nodig. Hij heeft jullie handen, mijn handen, jullie voeten, mijn voeten nodig. Als jullie niet spreken, wie spreekt er? Als jullie niet op zieken de handen leggen, wie doet het dan? Is, God is gepassioneerd. Hij heeft een heilige jaloersheid. In het Frans zeggen we zo mooi over de jaloersheid van God. Dat is een amour passionné, Een gepassioneerde liefde naar je om je te bezitten. Om je te gebruiken. Maar God loopt dan ook tegen blokkades op. Eén die zuster, die zuster, die zuster, die zuster had een profetie hè, over de dingen die we op moeten ruimen. Dat is God's zorg vaak. God verlangt zo. Maar we hebben zoveel ideeën, zoveel frustraties, zoveel angsten, zoveel diepe dingen in ons leven. En diepe echte aanbinding is proskenio en dat betekent eigenlijk je buigen voor Jezus. Je zo diep neerbuigen, zoals eigenlijk, het is eigenlijk helemaal neerknielen bij Jezus. En daar zit een heel groot geheim in. En de Bijbel zegt in Matthäus 22, vers 44, en dat is een uit het oude testament... En de Heere heeft gezegd tot mijn Heer... en dat is dan de Heere God die spreekt tot Jezus... zet u aan mijn rechterhand... totdat ik uw vijanden onder uw voeten heb gelegd. Er is iets met de voeten van Jezus. Daar waar dingen onder zijn voeten komen... daar wordt de macht van de vijand gebroken. Want God heeft besloten... dat de vijanden van Jezus onder zijn voeten komen... Nou, zie je ook in de Bijbel, dat, daar mag je alle evangelie op nalezen... ...dat er iets bijzonders gebeurt als iemand aan de voeten van Jezus valt. Zodra iemand aan de voeten van Jezus komt, neerbuigt... ...knielt en werkelijk zijn leven overgeeft aan de voeten van Jezus... ...dan wordt de macht van de vijand gebroken. Op het moment dat je echt iets los kan laten... ...en aan de voeten van Jezus kan brengen... ...daar wordt de macht van de vijand gebroken. Dus waarachter gaan aanbidding. ...is dat neerbuigen aan de voeten van Jezus. En daarom is ook in waarachtige aanbidding... ...wordt de macht van de hel gebroken. Komt de verlossing vrij. Komt de genezing vrij. Ik kan je een aantal teksten geven... ...waar Lukas 8 vers 28 bijvoorbeeld, ...dan zie je dat die man met die duizend demonen... ...legioen naar Jezus toe komt... ...en dan valt hij aan de voeten van Jezus. En dan gelijk gebeurt er wat, hè. Gelijk gebeurt er wat. Er gaan duizend demonen uit... ...aan de voeten van Jezus... Matthäus 15 vers 30, noem maar een paar teksten hoor, er staan er heel veel in. En vele scharen kwamen bij Jezus, die lammen, kreupelen, blinden, stommen en vele anderen bij zich hadden. En ze legden die aan zijn voeten. En wat gebeurt er? En hij genas hen. Zo simpel. Maar heel vaak kan God niet doorbreken, kan er geen genezing zijn omdat wij dingen zo vasthouden omdat dat hij niet werkelijk, en gelukkig wil de heilige geest die daarbij helpen, maar de dingen kunnen loslaten en overgeven in zijn handen. Want daar lopen dingen vast. Er kwam een man genaamd Jairus, deze was een overste van de synagoge, en zijn dochtertje was heel erg ziek. En die viel neer aan de voeten van Jezus, en smeekte hem naar zijn huis te komen. Wat doet Jezus? Gelijk is, doet hij het, hij gaat mee met die Jairus. Gelijk zie je dus een beweging in God. Er kwam een vrouw die je dochtertje een onreine geest had. En ze kwam tot hem en viel hem te voet. En ze zei, mijn dochter is deellijk bezeten. Markers 7, vers 25. Het lijkt of Jezus dan nog hard reageert. Maar je ziet gelijk, er gebeurt wat aan de voeten van Jezus. Aan de voeten van Jezus wordt de macht van Satan gebroken. Aan de voeten van Jezus was ook Maria. Die aan de voeten van Jezus naar zijn woord hoorde. Wat betekent dat? Ze had een gebogen geest. Ze was niet bezig met haar werk. Martha Marta, je bent druk met veel dingen. Je bent zo bezig, je maakt je zulke zorgen. Maar Maria wist, het gaat om Jezus. Maria had een houding van de dingen loslaten. Haar gedachten, haar ideeën, haar zorgen. Zelfs de maaltijd met kerst. Die Wees maar aan de voeten van Jezus. En daar ontving zij profetische woorden. En weet je, zij was de enige... Die Jezus heeft gezalfd voor zijn begrafenis. Want toen de vrouwen na zijn sterven naar het graf gingen om hem te zalven, was hij opgestaan, maar is het te laat. En Maria ontving een profetische daad aan de voeten van Jezus. Die voelde het hart van Jezus. Dat is de plek waar God spreekt. Dat is de plek waar overwinningen worden behaald. En Maria later deed het ook, in het geval van Lazarus zie je dat ze aan zijn voeten neervielen. Ze vielen aan zijn voeten neer. Heer, als u hier was geweest. Maar die houding maakt dat Jezus reageert. Die houding maakt dat vijanden worden gebroken. En ook na de opstanding zien we dat dat er zoiets moois is. Ze zien Jezus toen ze hem zagen. Aanbaden ze. Ze zagen de schoonheid van Jezus en en ze aanbaden. In de Bijbel is het zo dat het woordje knielen voor en aanbidden wordt altijd door elkaar gebruikt. Ook in de Hebreeuwse taal. Het woordje aanbidden is altijd het woordje aan de voeten vallen of knielen. Het heeft altijd daarmee te maken. Niet direct dat je zelf knielt, dat kan schijn zijn, maar het gaat om je innerlijk buigen voor Hem. Een heel mooi voorbeeld vind je in Genesis 22. Daar gaan we naar het leven van Abraham. En dat gaat natuurlijk heel diep. En wat een schitterend verhaal is, ook een schaduwbeeld van wat de vader heeft gedaan met zijn zoon, zijn zoon geven voor ons. En in Genesis 22 is het verhaal dat Abraham zijn eigen zoon, zijn kostbaarste schat moest offeren aan God. En Genesis 22, vers 1 tot 3, hierna gebeurde dat God Abraham op de proef stelde. En hij zeide tot hem, Abraham, en deze zeide, hier ben ik. En hij zeide, neem toch uw zoon, uw enige, die u liefhebt, Isaac, en ga naar het land Moria en offer hem daar tot een brandoffer op een van de bergen die ik u noemen zal. Toen stond Abraham s morgens vroeg op en zadelde zijn ezel en nam twee van zijn knechten met zich mee. Beneven zijn zoon Isaac en de kloofde hout voor het brandoffer, begaf zich op weg en ging naar de plaats die God hem genoemd had. Even naar Abraham kijken, wat een man van geloof hè. Dat is toch bijzonder hè. Als God bij je komt. En zegt van. Neem toch je zoon, uw enige die je lief hebt. En offer hem. En je ziet hij gaat niet bidden. Hij gaat niet vasten. Hij gaat niet proclameren. Hij heeft een hart. Wat zich direct buigt voor God. Wat de, hij gaat de volgende dag gelijk op stap. Nou, ik denk afschuwelijk weet je wel. Als je dan niet God had gekend. Ik denk dat Abraham wist. Wie God was. Ik denk dat hij wist dat hij een vader was. Ik denk dat hij wist dat hij Gods hart kende. Anders kan je dat nooit. Je kan nooit je kind offeren. Dat is mensen onmogelijk. Maar diep in zijn hart was hij een man van geloof. Abraham heeft vaak in de put gezeten. Ook in Genesis, na de ontmoeting met Melchizedek, zit hij er eigenlijk doorheen en dan zegt. Ja, ik zal je loon zijn, zegt hij. Ja, het zal wel waar zijn. Maar ja, ik heb geen eens kinderen. En die slaaf van me, moet dat dan mijn erfgenaam worden? Dus hij zit er doorheen. En dan zie je dat God heel liefdevol zegt, Abraham, hij leidde Abraham uit. Hij nam, nam hem uit zijn kleine denken Hij nam hem uit zijn tent. Hij zegt, Abraham, kijk naar de hemel. Zo zal je nageslacht zijn. En Abraham geloofde God. Het had hem gerekend tot gerechtigheid. Hij vertrouwde de Heer. Maar ik denk dat hij iets zag in het hart van God. Ik denk dat hij voor hij dit kon, had hij de vader ontmoet. Wist hij dat God dit vroeg in zijn liefde? Maar je ziet ook in het verhaal dat hij, hij, God, hij God kende. En toen uiteindelijk Isaac vroeg, hè, zijn zoon: van Ja, maar waar is het, het lam ten brandoffer? Waar is dat lam dan? Zie dat Abraham kende zijn God. Blijkbaar heeft Abraham een openbaring gehad, misschien ook wel van het kruis, ook van het lam van God dat de zonde de wereld wegneemt. Want hij zei profetisch al, God zal zichzelf voorzien van een lam ten brandoffer, mijn zoon. Maar Abraham gaat wel heel ver. Hij gaat door het uiterste. Maar hij wist, als het puntje op houdt, zie ik komen en ik laat het werkelijk los. En als hij daar zo staat met dat mes om zijn zoon te slachten, toch weet ik dat er geloof in zijn hart was. Hij wist... Ook al lijkt het heel ver gaan in mijn leven. God is een God van uitreddingen. God zal erin voorzien. Kijk, en dat maakt hem ons voorbeeld. De vader van alle gelovigen. Want hij deed het niet alleen maar met zijn lippen. Het was werkelijk een gebogen leven. Hij boog zich voor God. Wat een man van geloof en gehoorzaamheid. En dan die vraag even, waar ik dan telkens op in wil gaan. Wat doen wij? Die zuster had het over... Dingen opruimen in je leven. Wat doe je als God van jou het enige vraagt wat jou zo vasthoudt? Of wat jij zo vasthoudt? Neem toch uw zoon, uw enige die je lief hebt. Het kostbaarste in je leven. Moeilijke vraag, hè? En dan merk je, zou je merken dat je misschien heel veel dingen wel los wil laten, maar dat je het geen eens kan. Dat je blijkbaar iets diepers in God nodig hebt, dat geeft ook niet. Ik ben in mijn leven tegen dingen aangelopen die ik wist dat God wilde dat ik los kon laten, maar het hield mij vast. En dan kan je het geen eens loslaten. Dan hou je het zo krampachtig vast. Maar ik weet als ik het erken en zeg, Heer, ik kan het niet loslaten dat er een vader in de hemel is. Dat er een heilige geest is die een helper is. Dat Hij je tegemoet wil komen om je daarin te helpen. Maar leven niet overheen. Leven niet overheen. Want dan kan God niet verder in je leven. Dat je het niet kan is wat anders. Maar dat je het niet wil. Dat is een probleem. God wil dat je zegt, Heer, ik wil het loslaten, maar ik kan het niet. Nou oké, okay, dat, okay. dat is prima bij God. Want niemand kan zichzelf heilig maken. Niemand kan zichzelf verlossen. Nou, er zijn twee dingen die altijd belangrijk zijn in je leven. De dingen waar jij zo aan vasthoudt. De dingen die jij krampachtig vasthoudt. Dat kan je eigendom zijn. En ze zeggen wel eens, een Nederlander moet je nooit vragen, geef je hart aan de Heer. Maar geef je portemonnee aan de Heer. Want waar is je hart? Heel vaak is dat in een stukje krenterigheid bij de Nederlanders. Maar waar is je hart? Dat kan je computerspelletjes zijn, dat kan je eigendom zijn, je mooie wagen. Je eigendommen. Het kan je geld zijn. Het kan je vakanties zijn. Je vrouw, je kinderen, je ambitie, je baan. Je bediening, je voorgangerschap, je eigen wil, kan je gelijk zijn, je rechten, je eigen gerechtigheid, je kerk. Je kerk hoor. Hij bouwt de gemeente. Je moet echt rekenen op Gods trouw hoor. Want het is Gods trouw die het is. Het is Hij bouwt de gemeente. Maar wij houden zoveel dingen vast. We zijn mensen, we zijn controlemonstertjes. En het probleem is dat dat God zoveel problemen heeft... dat hij langzamerhand ons wil leren de controle los te laten. Ook zelfs over je vrouw en je kinderen. Ik kan wel zeggen, het zijn mijn kinderen. En ik zie ouders dat doen. Ze moeten lijken zoals ik het wil. Weet je wat je doet? Je kinderen doodknijpen. Echt waar. De enige wijze om met dingen om te gaan is... Heer, dit zijn de kinderen die je mij hebt gegeven. Op de open palm van je hand. Maar het moment dat je zegt, het is van mij... Bijom punten te verliezen. Het is de vrouw die God jou heeft gegeven. Het is de man die God jou heeft gegeven. En als je elkaar op de juiste wijze losleert laten, dan zou je zien dat je juist tot ontplooiing komt. Maar anders krijg je wat ze noemen codependentie, emotionele afhankelijkheid, eisende liefde en dan keel je elkaar. En kinderen moeten dan zijn zoals de ouders zijn, maar misschien is je kind wel heel andere bekwaamheden. Ja, ik heb als beroep dokter op, dus jij moet ook dokter worden, wordt tegen de kinderen gezegd. Maar misschien heeft dat kind wel enorme muzikale talenten. Oh mijn God, we moeten leren dingen los te laten, we moeten niet al die naar onze gedachten doen. Maar leren gewoon kinderen en de vrouwen en onze gemeentes en bedieningen en onze eigendommen te zeggen, heren, het is eigenlijk allemaal voor u. Ik weet dat Nederlanders hebben we problemen vaak met 10% geven, dat is niet een oud testamentische wet, dat is gewoon een principe in God. Maar ja, God geeft jou 90%. Wat zeur je nou? Je mag 90% houden. In wezen behoort alles God toe. Als we spreken van Nieuw Testament Christendom, staat er, je bent gekocht en betaald. Ja, je bent zijn eigendom. Volk, het en eigendommen. Ook alles wat erbij hoort. hoor. Je portemonnee, je huis, je eigendommen. Uh, en, en, en probeer het maar over te geven aan God. Wat je vasthoudt. Nou, echte aanbidding is tot die punten komen. Dan kom je op een terrein van echte aanbidding. Maar ook de dingen die jou zo vasthouden. Er zijn dingen die jij vasthoudt. Die jij controleert. Maar er zijn dingen misschien ook die jou controleren. Wat kan dat zijn? Je geheime zonde. Pornoverslaving. Constant die onreine gedachten, constant die, die, de, de, de trots in je leven, de schaamte in je leven, de schuld in je leven. Misschien wel gezindheid, de boosheid in je leven, hè, de bitterheid in je leven. Misschien wel je pijn. Weet je dat mensen verslaafd kunnen zijn aan hun pijn? En als de Heer het probeert weg te nemen, dat ze terugkeren in hun pijn. Wil je gezond worden? Er zijn mensen die die ziek zijn in ziekenhuizen, Niet omdat ze zo ziek zijn. Maar omdat ze daardoor aandacht krijgen. En dan hun ziekte niet los kunnen laten. Zulke diepe dingen. Zelfmedelijden. Je afwijzing. Er zijn mensen die zo vastzitten in zelfmedelijden. Die zijn afgewezen in hun leven. Hou het maar vast. Ik word altijd afgewezen. En ik word weer afgewezen. Maar aanbidding is dat je komt tot een punt. En dat je zegt heren. U bent zo afgewezen voor mij. Het pakt mij telkens, maar ik wil een stap zetten om het los te laten. En soms zijn de dingen, ik heb dat gemerkt in mijn leven... ...dat dingen kunnen zo taai zijn, die kunnen je zo vasthouden... ...dat je soms jaren moet bidden, buig mij. En doe dat. Kijk, je bent niet verantwoordelijk voor dingen te kunnen... ...maar je bent wel verantwoordelijk om een stap te zetten... ...om verantwoordelijkheid te nemen en te zeggen... ...Heer Jezus, ik wil op dit punt in mijn leven... Wil ik overwinning. En ik laat u niet los tot het u mij zegent. Ik wil absoluut doorgaan tot het doorbraak is in mijn leven. Want weet je. Als dingen niet tot overgave komen in jouw leven. ga er misschien wel zielen verloren. En dat leg ik niet op jou als schuld. Maar God heeft zo'n heilige passie. Hij wil jou bezitten. Hij wil jou gebruiken. Hij wil dat jij een bron van zegen bent. Wat geldt voor elk kind van God. God heeft daar passie in. En God zegt eigenlijk, laat het los, offer het aan mij, dat zegt hij tegen Abraham. En dan zie je vers 5, Abraham zei tot zijn knechten, blijf hier met de ezel terwijl ik en de jongen daar ginds heen ga. Wanneer we hebben aanbeden, zullen we tot u terugkeren. Abraham spreekt over aanbidding, wanneer we hebben aanbeden. En dus het hart van aanbidding is hier dat loslaten, wat, wat jij zo ontzettend lief hebt. En wat je eigenlijk zo vasthoudt. Wat voor, waar je heel je leven lang eigenlijk voor geleefd hebt. Abraham heel zijn leven lang, tientallen jaren leefde hij voor die zoon. En uiteindelijk was die zoon er. En moest hij daar God overgeven. Ik weet in dit verhaal dat het gaat om iets typologisch. Het gaat om een schaduwbeeld van de Heer Jezus. Want op de berg des Heren zal erin voorzien worden. Het gaat om het land van God. Het gaat om dat op de berg van God erin voorzien is. Maar... Het is tegelijkertijd is het, is het, het hart van aanbidding. De aanbidding van Jezus Christus was niet mijn wil, maar uw wil geschieden. De grootste aanbidding was misschien wel in Gethsemane. Waar de grootste nood was. Waar hij zo'n ontzettende doodsangst had. Dat er bloeddruppels op zijn voorhoofd kwamen. En, en dat hij zo vreselijk beangst werd. En dat hij zo moest bidden, oh God neem die beker van mij weg. Hij kon het niet. Dan kwam een engel uit de hemel om hem kracht te geven. Maar hij zei niet mijn wil, maar u wil geschieden. Kon hij het? Nee, er kwam een engel uit de hemel om zelfs hem kracht te geven. Het gaat niet om uw kunnen. Echt niet. Er zijn dingen die zoveel pijn kunnen zijn als je misbruikt bent. En er is zoveel pijn in je leven. En dan kan je het vaak niet loslaten, want het pakt jou. Maar als je je knieën buigt en je zegt, ik buig me voor u, Jezus. Dan zal er een engel uit de hemel komen. Om je genade te geven en kracht te geven. Maar laat niet los. Echt waar. God heeft jullie nodig voor deze stad. God heeft jullie nodig. En hij heeft, nodig, hij heeft gebroken mensen nodig. En hij zoekt niet jouw kracht. kracht joh. Hij zoekt niet jouw bekwaamheid. God zoekt jouw beschikbaarheid. God zoekt veel meer onbekwame mensen. God zoekt veel meer zwakke mensen. Want als je zwak bent, dan ben ik machtig. En als je onbekwaam bent, zegt God, dat wist ik al lang. Paulus zegt, ik ben onbekwaam, maar mijn bekwaamheid is Gods werk. En God wil dat we afhankelijke mensen worden. Zonder mij kan je niets. Dus God zoekt helemaal niet je bekwaamheden. God zoekt dat je zegt, Heer, hier ben ik. Dat je buigen voor God. Toen strekte Abraham zijn hand uit en nam het mes om zijn zoon te slachten. Maar de engel van de Heer riep tot hem van de hemel en zeide, Abraham, Abraham... En hij zeide, hier ben ik. En hij zeide, strek uw hand niet uit naar die jongen. En doe hem niets, want nu weet ik dat je Godvrezend bent. Dat je letterlijk staat er in het Hebreeuws: nu weet ik dat je mij aanbidt. Nu weet ik dat je een aanbidder bent. God wist het. Dit is de echte aanbidders die hij zoekt. De echte aanbidders die de Vader zoekt. Zijn mensen die dwars door hun zwakheden en niet kunnen heen. Durven zeggen, hier ben ik heren. Want Abraham zegt dat een paar keer hier, hè. Hier ben ik. Weet je, dat is het woordje in het Hebreeuws. Hine, is dat in het Hebreeuws. Hier ben ik. Het is een woordje van dat kind, wat we net zagen. Wat zo staat en zegt, vader, hier ben ik. Zoals ik ben, pleit anders niet dan dat uw bloed mij verlossing biedt. En dat is de diepste houding van aanbidding. Dat door al je pijn en al je zwakheden heen... Niet meer excuses zoeken dat je het niet kan. Dat je niet bekwaam bent. Dat je zwak bent. Dat je afgewezen bent. Maar dat je met je hebben en houden. Met al je zwakheid. Met al je pijn. Met al je nood. Dat je zegt hier ben ik. En dan kan God alles. Want dan gebeurt er namelijk iets. Als wij zo voor God staan. zal je merken dat God ook de grote ik ben is. De grote hier ben ik. Dat hij. Als, als hij vraagt. Dat jij wat overgeeft. Dat hij dat eerst heeft gedaan. Echt waar? En dat is zo mooi in de Bijbel. Als je daar een studie van maakt. Dan zie je dat. Dat een woordje. Het verbondswoordje. In het Hebreeuws. Hinee is. Dat woord wordt gebruikt. H-I-N-N-E-E. Maar het is niet Hebreeuws. Het is een fonetisch natuurlijk. Maar goed, zo spreek ik het een beetje uit. Maar dat woord wordt veel gebruikt in de Bijbel. Dat woordje. Hier ben ik. Abraham zei het. Maar ook toen de engel gods tot Jacob sprak in, in Genesis 3, 31 vers 11. De engel gods kwam neer en Jacob was een hiele likker. Hè? was ook iemand die nou niet zo geweldig karakter had. Hè? Maar God sprak tot hem. En weet je waarom God door kon gaan? Jacob zei, hier nee, hier ben ik. Dat is een heel diep woord in het, in het Hebreeuws. Dat is een woordje van totale overgave. Zelfs met je corruptheid. Ik denk altijd, dat ja, ik moet eerst een graad van heiligheid hebben voordat ik me over kan geven. joh, dat bereik je nooit. Alles wat je zelf probeert om heilig te worden, dat alleen maar schijnheilig. Zoals je bent. Overgeven met al je hebben en houden, met al je zonden, met alle dingen waar je vreselijk voor schaamt, waar je schuld over hebt. Je zegt, oh God, hier ben ik. Want hij maakt zondaren zalig. Hij Vader goddelozen. Zo is onze God. Wij denken dat Jezus vuil is of vies wordt van de zonde. Ja, in het Oude Testament mocht niemand de laatste aanraken, werd hij onrein. Maar Jezus is zo rein dat de laatste wordt genezen. Hij raakt mee laatste aan. He, als je ziet tegen een overspelige vrouw, dat hij zegt, ik veroordeel je niet. Want hij ziet haar waardevol, hij ziet haar kostbaar, hij wil haar leven geven. Hij is niet vies van haar zonde, want hij weet dat hij zo rein is. En hij doet dat door de kracht van zijn bloed en daarvoor zegt hij, ik veroordeel je niet. Maar zoveel christenen proberen eerst een zonde te overwinnen... en dan pas Jezus erbij betre- te betrekken. Dat is een grote fout. He, want dan blijf je in de cirkel van veroordelingen. Zolang jij je veroordeelt, je jezelf veroordeelt voor een zonde... zal die veroordeling jou gebonden houden aan de zonde. Dat is de waarheid. Daarom zegt Jezus, ik veroordeel je niet tegen die overspelige vrouw. En omdat ze die genade ontving, wil ze niet meer zondigen. De veroordeling is weg. Het is rechtvaardig voor hem... En Jezus wil betrokken zijn daarmee. Dus dat woordje hier, nee, is dat dat je zo staat als die vrouw. daar. je weet dat je schuldig bent, op hete daad betrapt in overspel. En eigenlijk stond ze daar. Ze kon niets brengen, ze had geen recht. Ze stond daar haast naakt voor hem. En iedereen beschuldigde haar. En het enige, ze kon alleen maar alles van Jezus verwachten. Hier ben ik. Zo is het. Ik ben een zondaar. Het is allemaal fout in mijn leven. En Jezus zegt, ik veroordeel je niet. Ik hou van je. Ik zie al zo'n kostbare dochter van mij. En daarvoor waren er zoveel prostituees om Jezus heen. En alle heilige mannen gods waren ver weg. Want ze hadden zoveel eigen gerechtigheid. Zoveel. En maar dat wordt Chinees met heel je hebben en houden. Zeggen, God hier ben ik. Zoals ik ben pleit anders niet. Dan dat uw bloed mijn verlossing biedt. Mijn steun is alleen op u. Ik ga niet proberen me heiliger te maken. Ik ga niet proberen mijn zonden te overwinnen. Maar uw genade maakt mij vrij. Uw niet-veroordeling maakt mij vrij. Uw gerechtigheid maakt mij vrij. God sprak tot Jacob in nachtgezichten en zei: Jacob, Jacob. Genesis 6, vers 2. En wat zei Jacob? Jullie, hier ben ik. Mozes, 40 jaar in de woestijn. Is dat hij 40 jaar had hij. Schapen moeten weiden. En wat aan het eind van zichzelf gekomen? Wat heb je dan nog hoop als je profetie hebt gehad? Je moet veertig dagen wachten. Veertig jaren. En ineens ziet hij daar God verschijnen in die brandende brandbos. En ineens hoort hij... God die hem roept. Mozes. Mozes. Hé, hey, hij kent mij nog na veertig jaar. Weet je wat Mozes zei? Hier, nee. Hier ben ik. Ik zie het wel niet meer zitten. Ik weet niet of hij nog veel hoop had na veertig jaar... Maar dat geeft niet, hè? Ja, ik kan niet praten. Je zit toch iemand anders? Ik ken ik niet. Wie ben ik nou? Wie ben ik nou? Weet je wat God dan zegt als jij zegt: Wie ben ik? Het gaat niet helemaal, helemaal niet om wie jij bent, jong. Hij zegt: Ik ben. Ik ben met je. Ik ben met je. Wij komen altijd met: Wie ben ik? Gideon, ook wie ben ik? Ik ben de kleinste. Ik kan niks. Ik ben afgewezen. En lopen te miauwen. En God luistert geneest naar ons gemiauwen. Hij zegt: Ik ben. Ik ben met je, daarom zal jij de vijand overwinnen. Weet je, op een gegeven moment is Mozes in Egypte helemaal aan het eind van zichzelf... Hè, en dan loopt hij te klagen tegen de God. Waarom is dit, waarom dat? En dan staat er zo heel mooi in het Hebraïs en God luisterde niet. <laughs> God luisterde niet naar ons gemiauwd. echt niet. En hij is helemaal niet van onder de indruk. Hij is ook helemaal niet onder de indruk als jij maar loopt te miauwen. ik ben klein, kan niks, ben afgewezen, wie ben ik nou... God zegt, het gaat er helemaal niet om wie jij bent. Ik ben bij je. Ik ben de eeuwige God. Steun op mij. God komt bij Jeremia. Ja, ik ben jong. God komt bij een vrouw. Ik ben een vrouw. God komt bij iemand die oud. Ik ben een bejaarde. God komt bij iemand. Ja, Altijd hebben een excuus, hè. Ik ben onbekwaam. kwam. Weet je, God luistert niet naar dat gemiauw. Ik ben blij dat hij nooit naar mijn gemiauw heeft geluisterd. God zegt gewoon, het is mijn werk... Ik ben bij je, kijk naar mij. En juist in jouw zwakheid zal mijn kracht worden volbracht. Dat is de waarheid. He, dus, zo gaat God door. Samuel wordt geroepen. Wat zei Samuel? Samuel, Samuel. Wat zei Samuel? Heer, hier ben ik. nee hetzelfde woord. Jezaja wordt geroepen. Toen hoorde ik de stem des heren. Die zeiden, wie zal ik zenden? Wie zal voor ons gaan? En ik zeide, heren, hier ben ik. Was Jezaja bekwaam? en zei, nee, heer, ik woon te midden van een volk onrein van lippen. Ik ben ook onrein van lippen. Weet je, het is helemaal geen probleem van God. Als je het erkent, is het geen probleem meer. Als jij je zwakheid erkent en je problemen erkent... en je onreinheid van lippen is voor God geen probleem... want hij neemt de kool uit het altaar en brandt je zo schoon. Er is kracht in het bloed van Jezus. We moeten rekenen op Jezus en zijn volbrachte werk... En eens een keer ophouden met al dit naar binnen te kijken. En al dat gemiauwen en onszelf medelijden. Dat is misschien wel wat we het eerste aan de voeten van Jezus neer moeten leggen. Onze excuses. Want het gaat niet om jong en oud of sterk en krachtig en talent. Het gaat om Gods kracht. Het gaat dat de eeuwige God zich met ons wil verbinden. Toen Ananias werd geroepen in Handelingen 9 vers 10. Wat zei hij? Zie heer, hier ben ik. Maar God is ook zo. Het is niet alleen omdat dat wij dat moeten zeggen. Weet je dat God zelf eerst is begonnen met te zeggen, hier ben ik voor jou. God doet het eerst. Als God vraagt dat wij elkaar lief moeten hebben zoals Hij ons heeft lief gehad, dan is het wel zoals Hij ons heeft lief gehad. Wij kunnen lief hebben omdat Hij ons eerst heeft lief gehad. Ik kan mijzelf geven aan Hem, omdat ik ga kijken naar Hem en zie hoe Hij zich voor mij heeft gegeven. Dat maakt dat ik me kan geven. Maar als ik eerst denk ik moet me overgeven, ik moet me overgeven, als ik me niet overgeef dan krijg ik niks van Jezus, ben ik op mezelf gericht. Dat is wettisch denken. We moeten gericht zijn op Jezus. Hij heeft zijn leven uitgegoten in de dood voor jou en voor mij. En hij heeft zich totaal gegeven in dat hinee, dat goddelijke hinee. Je 58 vers 9, ook zo'n schitterende tekst. Als je dan roept, als je roept zal de Heer antwoorden. En weet je wat God dan doet? Als je om hulp roept, zal Hij zeggen, hier heb je een oplossing. Wij denken dat vaak. Hier heb je een oplossing, zoek het zelf maar uit. Maar God geeft als oplossing zichzelf. Je hebt heel veel discussies. Ja, kan een christen verloren gaan? en Is redding nou uh, uh, voor altijd? Ja, maar redding is Jezus. Het is een persoon. Genezing is een persoon. Verlossing is een persoon. God heeft in Jezus alles gegeven. Toen hij Jezus stuurde in de wereld, zei God niet van hier heb je een dood spreken. Jezus was de boodschap. Hij was de boodschap. In zijn woorden, in zijn daden, in wie hij was. Hij was de boodschap. Hij was wat God gaf. En met Christus geeft hij ons alle dingen. Maar zo vaak als christenen willen we wel zijn gaven... En genezing, maar onze eigen weg gaan. Maar als God wat geeft, dan doet hij dat altijd met wat in Jezaja zo mooi staat. Als je om hulp roept, zal hij zeggen, hier ben ik. Nee, God geeft zichzelf. Jezaja 65, vers 1, te raadplegen was ik voor hen die mij, naar mij niet vroegen. Te vinden voor hen die mij niet zochten. Ik zeide tot een volk dat mijn naam niet aanriep, hier ben ik, hier ben ik. Zelfs tegen ongehoorzaam volk zegt God, hier ben ik. De boodschap die we aan de wereld moeten brengen... is dat er een God is die heeft gezegd, hier ben ik. Het is volbracht. Er is vergeving voor zonde voor iedereen. En wij brengen die boodschap van genade... dat God heeft het gedaan. Hij heeft zichzelf gegeven. Zelfs tegen ongehoorzame natie. Zegt God, hier ben ik, hier ben ik. Als je tot mij komt... En als je in mij gelooft, heb je eeuwig leven. Zo eenvoudig is het. En God die zichzelf geeft. Genesis 9, vers 9. Er staat bijvoorbeeld, zie, ik richt mijn verbond op met u en met uw nageslacht. Dat woordje zie, ook het woordje uh, hinee. Het is eigenlijk verkeerd vertaald. Er is alleen vertaald, zie. Maar eigenlijk is het dat God zegt, hier ben ik. Zie, hier ben ik. Ik geef mezelf. In mijn verbond geeft God zichzelf aan jou. Dat is het geheim. Dus dan gaat het niet meer om, wat moet ik allemaal doen. Maar God geeft zichzelf als de kracht, als het zegel van zijn eigen verbond. En dat maakt het zo bijzonder krachtig. Omdat God met jou is. We gaan het vieren over twee weken. Immanuel. God met ons. En hij kan met je zijn door het volbrachte werk van Jezus. Zelfs in je worstelingen met je zonde en met je strijd. En God zegt, ik geef me totaal aan jou. Geef het nou eens over aan mij. Zeg nou eens... Als antwoord hier nee. Ook Genesis 17 vers 4. Wat mij aan gaat, Hier ben ik. Mijn verbond is met u. Je zal een vader zijn van een menigte van volken. Wat mij aan gaat. Ik geef me totaal aan jou. Dat is wat God zegt. Wat mij aangaat, gaat. Ik ben jou toegewijd. Mijn trouw rijdt tot de wolken. Ook als aan jullie ontrouw. Ik blijf trouw. Want God geeft zichzelf. Ook in, gene, in Exodus 3, vers 14, als God zich openbaart aan Mozes, he, hoe openbaart God zich als ik ben die ik ben? He, dat is de naam Yahweh geworden. En de naam Yahweh is eigenlijk de mooiste, mooiste betekenis: ik zal er altijd voor je zijn. De altijd zijnde voor jou. He, soms kunnen we zo bidden: Heer, waar bent u? En God zegt: Ik ben er. Ik ben er. Richt je oog op mij. En hij kan ook heel dichtbij je komen. Nou, waarom? Want er is geen scheidsmuur meer. Voor de kinderen van God die in hem geloven. Er is geen scheidsmuur meer. Want de zonden zijn verzoend. En God is verzoend met jou. Wat doe ik dan met overal waar ik nog meer worstel? Geef het aan Jezus. Betrek hem ermee. Ik heb zoveel jonge mensen die komen naar me toe. En die worstelen met hun seksualiteit. Zoveel pornoverslaving. Zoveel met zelfbevrediging. Al die noden. Weet je, ik zeg altijd: betrek Jezus erin. Want heel veel mensen denken: als ik niet overwin, dan komt Jezus pas. En dan zijn ze maar aan het worstelen om te overwinnen, ze vallen telkens weer. Totdat jij leert te zeggen, Heer Jezus, hij wordt niet vies ervan. Dat je leert te zeggen, Heer, ik nodig u uit in mijn seksualiteit. Ik nodig u uit in mijn zelfbevrediging. Ik nodig u uit in die onreine lustgedachten die ik heb. Heer Jezus, u heeft het gedragen. Wilt u die aanraken? Wilt u erin komen? En dat je gaat bidden en zegt, Heer, dank u wel dat uw bloed van Jezus mij reinigt. En misschien moet je dat wel honderden keren bidden. Dat je zegt, ja, u houdt van mij. En u heeft mij gewassen met uw bloed van mijn zonde. En u heeft mij gemaakt tot een koning en priester voor uw God en vader. En dat je blijft bidden, elke keer als je gaat slapen. En je zal merken dat door genade overwin jij zonde. Omdat je Jezus erin komt. En niet omdat je eerst gaat proberen krampachtig, mag niet, mag niet, mag niet. Werd versterkt zonde. Ja, de kracht van de zonde is de wet. Mag niet, moet niet. Moet overwinnen. Nee, he, Nee. I surrender. Ik geef het over aan u. En dat is wat Jezus uiteindelijk deed. En dat is door, door die Hinezen en wij behouden. Hebreeën 10 vers 7. Toen zei Jezus. Toen zei, ik zie, hier ben ik. In de boekrol staat van mij geschreven om uw wille God te doen. Dus omdat Jezus totaal. Zich heeft overgegeven, hier ben ik. Dat jij ook kan zeggen, hier ben ik. En misschien heb je niet veel te brengen, denk jij misschien. Maar je bent uitermate kostbaar voor God. Zo kostbaar dat al was je de enigste geweest. En dat had Jezus nog voor je gestorven. Je bent zijn kroon. Je bent zijn zegel. Je bent kostbaar voor God. En alle andere dingen zijn leugens van de hel. Je bent kostbaar voor God. En Paulus zegt dat zo mooi, 1 Korinthe 3, vers 22 tot 23. Of het nou Paulus is of Apollos, of het nou Petrus is, de wereld, of het leven, of het nou de dood is, de tegenwoordige of de toekomstige dingen, alles is van jullie. Maar jullie zijn van Christus. Hij zijn erfgenamen. Alles is van je, maar jullie zijn van Christus. En dat is uiteindelijk, dat is die verbondsrelatie die God zoekt. Onze eerste roeping is gemeenschap met zijn Zoon Jezus Christus. En dat is het hart van aanbidding. Komen tot die overgave. Met heel je hebben en houden. Met de dingen die jij vasthoudt. En de dingen die jou misschien zo vasthouden. En dan ga je merken dat er iets gaat gebeuren. Dan kan de Heilige Geest krachtig werken. Dan gaat genade stromen in je leven... En weet je, dan krijg jij geen eer, maar Jezus krijgt alle eer. Want het is niet meer ik, maar Christus woont in mij. En dat is zo mooi wat ook in het oude testament al stond. Hè? Dat God heeft ons alles gegeven. Maar God zelf heeft geen erfdeel. Wat is het erfdeel van God? Zijn volk. Wij zijn Gods erfdeel. Wij zijn het kostbaarste wat God heeft. Zijn, zijn roem, zijn eer. In Exodus 19 vers 5 staat er ook zo mooi, als jullie mij gehoorzaam en trouw blijven, zul je onder alle volkeren mijn kostbaarste bezit zijn. Mijn kostbaarste bezit. Want de hele aarde hoort mij toe. Want het deel van de here is zijn volk, in Deuteronomium 32 vers 9. Het deel van de here is zijn volk, het hem toegemeten erfdeel. In Ezekiel 44 vers 28 ook. Dit zal hun erfdeel zijn. Ik ben hun erfdeel. Een bezitting in Israël. Mag je hun niet geven. Ik ben hun bezitting. En dat is zo mooi voor in dat woordje hier. Nee, God zegt. Joh, alles wat van mij is, is van jou. Zelfs met die oudste zoon. Die zo liep te mopperen in Die gelijkenis van die verloren zoon. Die zo opstandig was. Die zo bezig was met zijn eigen goede werken. Ook de vader houdt van hem. De vader gaat hem tegemoet. En die zegt. Maar al het mijn is het uwe. Alles wat van mij is, is van jou. He, wat God eigenlijk zo, zocht in die gelijkenis. Bij allebei die zonen. Een vader voor hun te zijn. En ze waren allemaal bezig. He, de een met haar werken voor de vader. De ander die zat in opstand met de vader. Maar allebei misten ze het hart van de vader. Het hart van God. En God die zegt. Maar al wat van mij is, is van jou. En... Wat God verwacht is dat wij zeggen, Heer, ook alles wat ik heb, geef ik aan u. Maar we hebben niet zoveel te geven toch, als we eerlijk zijn. Hij heeft veel meer te geven, maar toch wil God dat. En misschien vandaag uh, hoef je alleen maar te zeggen, Heer, dat is waar ik mee worstel in mijn leven en strijd in mijn leven. Maar ik wil in het hart van aanbidding gaan staan en zeggen, Heer, Jezus, ik ik wil die stap zetten vandaag, dat over te geven aan u. Ik wil u erbij betrekken. Misschien is het wel hele diepe schaamte of schuld of afwijzing of misbruik. Of seksuele problemen. Misschien is het je geld, een computerspel. en Misschien is het wel een positie dingen die jij vasthoudt. En misschien is het je vrouw, je kinderen, waar je zulke zorgen om maakt. Kinderen die misschien helemaal niet meer in de heren zijn. Vrienden die niet meer in de heren zijn. Maar aanbidding is dat je zegt, heren, ik wil het in uw doorboorden handen leggen. De Bijbel zegt dat God ziet moeite en leed. Niet om het zo te laten, maar het om in zijn hand te leggen. Handen door boord voor jou. En daar wil ik gewoon mee afsluiten. Dat we een moment nemen, hè, dat je gewoon een moment stilte hebt. En gewoon denkt van, heer, wat, wat vraagt u vandaag? Die zuster gaf die profetie ook dingen opruimen. Niet dat je gaat beloven dat je in het nieuwe jaar nooit meer zal roken, want al die beloftes hebben geen kracht in zich, want dat beloof je uit jezelf. Maar dat je wel zegt, Heere, ik wil dat uw genade daarin gaat komen. Ik wil u erbij betrekken. Ik wil mijn hart openen voor u. Ook voor de diepste zonde, voor de diepste problemen in mijn leven. Ja, Jezus, ik wil me openen voor u. Genade maakt jou vrij. Zijn aanraking maakt jou vrij. Zullen we een moment bidden? Vader, we u zo danken dat u zo'n geweldige, liefdevolle God bent. Dat u bent begonnen met dat mooie woord. Hier ben ik. Mijn verbond met jullie. In die dingen die we allemaal moeten doen. Maar vooral dingen die we kunnen overgeven aan elkaar. U geeft ons uw rijkdommen, uw kracht en uw genade. Uw vergeving en verlossing en verzoening. En u zegt tegen ons, wil je dat loslaten? Wat jou zo'n pijn heeft gedaan? Die diepe afwijzing. Die zonde waar je zo vast aan zit. Waar je zo vreselijk schaamt, Waar je elke keer in terugvalt. Waar er zoveel veroordeling over is. Heer, ik wil bidden dat, dat u iedereen helpt om die dingen los te laten. Want u komt altijd met, ik veroordeel u niet. U komt nooit met een verwijt. U komt altijd met uw gerechtigheid. U komt met uw vergeving en verlossing. Dat is de gave van God aan ons. En dat u ons helpt, Heer, ieder van ons, om die dingen los te laten, die wij vasthouden, maar ook de dingen die ons zo vasthouden. Dit zijn twee kanten. Maar wilt u door uw Heilige Geest ieder helpen. om daar serieuze zaak mee te maken. Hier ook voor de komende tijd, naar kerst toe, om het hart van aanbidding te hebben. Het hart wat zegt, "Heer, hier ben ik. Ik geef u mijn vrouw. Ik geef u mijn man. Ik geef u mijn kinderen. Ik geef u mijn geld. Ik geef u mijn computerverslaving. Ik geef u deze onreinheid. Heer, ik wil ook al die worstelingen met seksualiteit wil ik overgeven. De afwijzing in mijn leven. Die misbruik. Dat trauma. Die diepste pijn. Ik wil het niet meer afschermen. Ik weet erin, nu is geen veroordeling. Nu is alleen pure, pure, onvoorwaardelijke liefde. En dit is kracht in het bloed van Jezus. Heer Jezus, wilt u ieder helpen? Je is hard gronden. Want hij of zij mag overgeven aan u. In I surrender all to you. Alles geef ik aan u. Zie je, ben ik, heren. Zoals ik ben pleit anders niet dan dat uw bloed mijn verlossing biedt. Alleen uw bloed maakt rein. Alleen uw genade maakt dat ik kan overwinnen. Alleen uw bekwaamheid maakt mij bekwaam. Alleen uw kracht maakt mij sterk. En we erkennen met elkaar dat we zonder u niets kunnen en niets willen. afhankelijk zijn van u. En we willen ontvangen dat u heeft gezegd hier ben ik voor jou. En dat u ons ontvangt in ons hier ben ik. En alle dingen die en mooi zijn in ons leven. Of waar om is. Dat we toch zeggen, hier ben ik. En dan wil ik gewoon vragen als je je ogen gesloten houdt. Als je zegt, wil ik, ik wil, ik wil iets overgeven aan God. Dat je gewoon een moment gaat staan. En dat je zegt, "Heer, hier ben ik. Hier ben ik. Op een moment gaan staan gewoon. En je weet zelf wat. Kan je kind zijn, kan je vrouw zijn. Kan iets zijn in je leven. Dat je hem iets geeft in een, in een daad van aanbidding dat je gewoon zegt, "Heer, in die daad van aanbinnen wil ik dit, wil ik dit loslaten. Ik kan het wel niet, dat is niet de zaak, maar ik wil het weer overgeven aan U. Jullie ziet ieders hart, elke gedachte, elke emotie. Ik wil bidden, lieve heilige geest, dat u komt. Dat u zo die vriend wil zijn, die helper. Degene die de verdediger is. Die ons nooit aanklaagt. Die met ons meegaat. Die alleen maar zegt, leg het in mijn hand. Geef mij je hand. Ik wil je helpen het los te laten. Ik wil je helpen te overwinnen. ik pleit het bloed van Jezus over deze kostbare kinderen van nu. Heer, dat macht van Satan wordt gebroken. Macht van zonde. Heer, waar schaamte en schuld en veroordeling is dat u het weg was, Heer. Dat er nieuw bewustzijn wordt van, ik ben vergeven. Ik ben verlost in Christus. Heer, een nieuw bewustzijn van die onvoorwaardelijke liefde van de Vader. Dat u heel diep harten aanraakt, Heer. Dat u in ieders hart gebaande wegen maakt. Waarop de koning der ere binnen kan komen. Waardoor u kunt werken. U zoekt geen sterke mensen, maar mensen die durven zwak te zijn en kwetsbaar, waarin U uw genade wil openbaren, waarin U uw kracht wil openbaren, mijn God. Heel u aanbidden, heel u aan uw prijs, Heer Jezus. Heer, ik geef U mijn aanbidding. Heer, ik geef U al mijn danken en eer. U alleen wil ik aanbidden. U alleen komt toe, mijn danken Heer, ik geef U mijn aanbidding. Heer, ik geef u al mijn dank en eer, u alleen wil ik aanbidden, u alleen, komt toe, mijn dank en eer. Halleluja, dank u Jezus. En leer zo aanbidders te zijn, en niet in mooie woorden, maar juist die diepe dingen van je hart. Dat je hem daarin toestaat diep te werken. En dan zal je merken dat er dankbaarheid gaat komen. En dat je een echte aanbidder wordt. God zegen jullie.
0: Oké, okay, zullen we een lied zingen? Um...